0: me da saludarles matrimonios, amigos y amigas de la Iglesia de Costamesa. Soy su amiga Ceci Alvarado Sembledush en estos devocionales que hemos preparado especialmente para todos los matrimonios, pero también para aquellos que están deseando encontrar al amor de su vida y también para aquellos que ya están a punto de tomar esta hermosa decisión, porque qué hermoso es estar casados. Hemos hablado de componentes para el éxito matrimonial, hemos hablado acerca de si vivir en unión libre o casarnos, hoy vamos a hablar de un componente importante en nuestro matrimonio, vamos a hablar de sexualidad, así es, ¿por qué? Bueno, a veces creemos que hablar de sexualidad, ay, que nos hasta nos sonrojamos, y más si en nuestro hogar no se habló de sexualidad, pues más nos apena, nos da vergüenza hablar de este tema, pero no, hay que hablar porque es un componente vital para el éxito de la pareja. Hablamos acerca eh, de estos siete ingredientes ayer sobre cómo tener un matrimonio de éxito. Y una parte importante que yo dejé para este devocional fue la sexualidad, porque Dios lo creó, Dios creó el sexo, Satanás lo dañó, como dañó el sábado, dañó la familia... Pero la sexualidad fue creada por Dios. Nos puso órganos sexuales para disfrutar de la sexualidad. No como animales que solamente tienen relaciones sexuales para procrear. No lo hacen por amor más que nosotros los seres humanos. Y yo pienso que tú estás por ahí diciendo, chulada de Dios. No se equivocó. Porque este componente vital para el éxito de la pareja hace que las parejas sean más felices. Y ahí les va. Yo les voy a decir qué es lo que hace la sexualidad en la pareja. Número uno, cuando hay una buena eh, sexualidad en la pareja, van a estar satisfechas y realizadas con su vida sexual. Número dos, van a asegurar que su compañero utiliza el sexo de forma justa. Número 3. Confían en la fidelidad de su pareja. Número 4. Declaran que el interés sexual del otro es aceptable. En cambio, la mayoría de las parejas conceden por decirlo así, con serios problemas de convivencia, no encuentran satisfacción sexual en la relación. Por eso es de suma importancia, mis queridos matrimonios, comenzar la vida de casados con una buena comprensión de lo que es la sexualidad. Ay, Cecia, pues ya tenemos 20. No importa. Se puede empezar de cero. Y bueno... Esto de la sexualidad y lo que supone para la felicidad del matrimonio, de la pareja. Miren, hay un, por decirlo así, un intento científico de estudiar el acto sexual que se hizo y muy interesante por Master Johnson. Sus investigaciones, aunque ya con varias décadas de antigüedad, quiero decirles que están vigentes en muchos aspectos. Y estos sexólogos propusieron cuatro fases técnicas típicas en el desarrollo de la experiencia sexual completa, tanto para el varón como para la mujer. Y ahí les va. Número uno, ¿qué es ese consejo para una buena eh, sexualidad? Vamos a adaptarnos a las necesidades propias del otro. ¿Qué va? Bueno, pues el conocimiento de las grandes diferencias sexuales entre hombres y mujeres es fundamental para que ambos comprendan mejor las necesidades del otro. Un hombre, por ejemplo, puede venir cansado del trabajo, ponerse a ver la televisión, el celular, leer el periódico, si a usted le gusta leer el periódico, no, me, eh, no decir ni una sola palabra con su esposa. Pero, ¿qué creen? Este caballero que está cansado, que no habló nada, está listo para hacer el amor a la hora de acostarse. Porque el mecanismo que precede el acto sexual en el hombre es diferente a la mujer. Ella va a necesitar haber tenido un acercamiento progresivo y emocional, no solo físico, hacia su esposo. Ella va a necesitar ese abrazo, ese detallito, ese cariño, ese acercamiento, esa palabrita de ternura. Y caemos redonditas, ¿ok? Número dos, vamos a hablar abiertamente sobre este tema. Por ejemplo, bromear sobre aspectos de la sexualidad, lo hacemos muy a menudo, pero hablar de este tema, hay que hablarlo en serio, no es frecuente, es más, ni siquiera en el seno del matrimonio. La mejor manera de conocer las eh, actitudes y preferencias de nuestro compañero es hablar de ello. ¿Cómo? Bueno, pues es, es conveniente escoger un momento idóneo, un lugar romántico para el diálogo, puede ser en la cama, después de terminar de tener relaciones, en un restaurante, juntos, en una velada rica, bonita, eh, una cena sabrosa, pero... Hay que hacerlo en esta parte del diálogo. Ya hablamos un poquito ayer de eso. Ya vamos a hablar un poquito mañana de la comunicación, cómo hacer este tipo de diálogo profundo. Y hay que evitar culpa. Esto es muy importante, o exigir y utilizar mensajes eh, que en lugar de recriminar al cónyuge, pues podamos ayudarnos. Entonces yo voy a sugerirles algunas preguntas que puede ser para iniciar el diálogo. Yo las anoté muy diplomáticamente para el, este devocional, pero tú las puedes hacer coloquialmente con tu esposo y esposa, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Qué puedo hacer para satisfacerte en nuestros encuentros sexuales? Entonces espera que ella y él responda. Es más, si quieren pueden escribirlo juntos, pero por favor, si tienen niños o adolescentes, guarden ese, esa libretita donde escribieron en un lugar seguro, ¿está bien? Número dos, ¿qué puedes hacer para satisfacerme en nuestros encuentros sexuales? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué siento? Cuando respondes a mis deseos sexuales y cuando no, ¿cuán importante es para mí la preparación para el acto sexual? ¿Con qué frecuencia nos gustaría hacer el amor? Y esa es una pregunta que siempre me hacen las parejas y nos hacen al guapo y a mí. Pero les voy a decir algo cada pareja es diferente a mí no me gusta decir ay pues hay que empezar con un preámbulo no porque cada pareja es distinta puede ser que a ustedes les guste al, a lo que te truje chencho decimos allá en mi rancho algunos les gusta más romántico que la musiquita que bueno cada pareja es distinta y hay que respetarlo así que con qué frecuencia ustedes lo van a decidir bueno ya si es una vez al mes ya preocúpense, está bien bueno ¿En qué momento del acto sexual me siento más cerca de ti? Yo le estoy haciendo muy eh, profesional para hablando así estas preguntas, pero tú le puedes hacer estas preguntas de una manera que la hacemos en pareja. Bueno, y ahí viene la preparación, la número tres, para el acto sexual. Fíjate que todos los sexólogos están de acuerdo en que a mejor preparación del acto sexual, mayor satisfacción para ambos. Bueno, esta preparación significa para la mujer, como lo mencioné, hace un momento, un trato amable, cariñoso, también para, la, para nuestro esposo, con palabras, gestos de mutua admiración, preparación del ambiente, que la cama esté limpiecita, ¿verdad? No que esté todo el cuarto tirado. Todo ello, antes de comenzar, el contacto físico. Hay que preparar, así que imagínate, si tú le dijiste, ¡ay, qué fea te ves, qué feo hueles! ¡Uy, pues no! No va a funcionar. Ya no funcionó la cosa, así de que hay que empezar preparando yo recuerdo esta, esta frase que escuché en algún momento y no recuerdo a quién se la escuché, pero esta persona dijo, una mujer y un hombre empiezan a hacer el amor en la mañana. Para la noche, si tú lo haces en la noche, ya estén listos con palabras bonitas desde la mañana, mensajitos en el celular, de que muy, muy bonitos, de esos que ustedes, ustedes saben a qué me refiero. Entonces, bueno, cuando llegue el esposo, la esposa va a decir, uff, hoy va a estar lindísima la, el momento en nuestro, en nuestra recámara. Número cuatro. Haciendo del encuentro sexual algo más que, una cópula, ¿qué es esto? Bueno, nada más por tener relaciones sexuales. Bueno, hay que dar tiempo, como les decía, a los juegos preliminares, besos, caricias, y esto va a ayudar más a la esposa, ¿eh? A no acelerar el momento, pues del coito, ¿no? Pero cada quien va a decidir como pareja. Por eso yo les menciono que no me gusta mucho meterme en esto de cuántas veces, cómo lo. porque cada pareja es distinta. Y eh, la mayoría de los expertos. Hablan de al menos 20 minutos y uno dice, ¿20 minutos? Eso es mucho. Bueno, cada pareja lo hace a su momento y a su tiempo en caricias, besos, masajes antes de llegar al coito. Y esto debe pues prolongarse en la medida que ambos disfruten de esta, eh, de esta situación. Y esto lo van a hacer pues ustedes como pareja. Por eso, por eso es muy importante hablar. Pero quiero decirte que hay muchos mitos en la sexualidad y todavía hoy se perpetúan ideas erróneas, incompatibles con estudios sexológicos serios. Y por ejemplo, acá hay algunos ejemplos que yo les voy a dar. El coito en la vida matrimonial debe hacerse cuatro o cinco veces por semana. Y esta es una idea equivocada. Fíjate que los estudios demuestran que la calidad es mucho más importante que la cantidad. Y las parejas que se encuentran sexualmente realizadas con un encuentro sexual a la semana, bueno, o cada dos semanas, pues no se deben considerar sexualmente pobres, en tanto que haya acuerdo y satisfacción en ambas partes. Cada pareja puede hacerlo a su forma, ¿ok? Y en el momento. Otro mito es que a mayor tamaño del órgano viril, mayor capacidad y, y satisfacción sexual. Y esta afirmación, aunque muy extendida, no tiene base científica, ¿ok? Así de que no hay que estar haciendo casos, eh, perdón, caso a comentarios, a videos que vemos en Facebook, en TikTok, en Instagram, porque eh, esta parte de del eh, órgano, el tamaño del órgano viril no tiene nada que ver, ¿ok? Este es un mito que nos han hecho creer. Es, otro mito es que el auténtico orgasmo femenino es simultáneo con el del hombre y se produce solamente por la penetración. Y este es un, un mito muy antiguo que hoy se ha descartado por múltiples datos eh, que se han estudiado. Porque la mayoría de las mujeres, de un 60 a un 80%, llega al, al orgasmo a veces solamente por la estimulación directa del clítoris y el resto lo hacen por estimulación y penetración a la vez o solamente por penetración. Y ustedes han a de decir, pero ¿cómo hablar esto en un devocional? Sabes, a veces nos cuesta mucho hablar de sexualidad porque creemos que es sucio. Y la sexualidad no es sucia. Dios la creó. Dios creó un clítoris un PNE y, y creó todos los órganos sexuales femeninos y masculinos para esta parte tan importante y me encanta leer el libro de los cantares y los invito como pareja que ustedes puedan leerlo como matrimonio y se van a dar cuenta de lo hermoso que es ese libro en expresión hacia la mujer y hacia el varón en esta parte de la sexualidad si no, no estuviera en la Biblia Dios creó la sexualidad. Así que hay que disfrutarla en nuestro matrimonio. Y hoy tú puedes decir como patrimonio, amor, creo que llegó el momento de hablar de sexualidad. Gracias, Padre Celestial porque tú creaste el sexo. Gracias, Padre Celestial, porque creaste nuestros órganos sexuales para una función en específico. Eres tan maravilloso y te alabamos por habernos dado todo lo necesario para disfrutarlo dentro del matrimonio. Si hay parejas aquí que están eh, pasando por problemas en esta parte de la sexualidad, por favor, ayúdalos para que ellos puedan tener y disfrutar de este maravilloso momento como matrimonio nos quedamos en tus manos seguros que tú estás con nosotros en el nombre de Jesús amén bueno mis queridos matrimonios que Dios los bendiga y nos vemos mañana adiós